0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼欲说茶滋味》。这是虎年新春的第一期茶滋味，在这里呢，再给小朋友拜个晚年，祝你晚年吉祥。上班的小朋友应该已经开工了，上学的小朋友，我估计你离开学也不远了。希望你能够像猛虎下山一样，抖擞精神，迎接好这新一年的各种挑战。北京正在开冬奥会，每天都有比赛看，挺好玩的。这届冬奥会呢是闭环运作的，所以对市民的生活打搅的不多。除了路上有些奥运专用的道路，也看不出有什么奥运气氛哈。北京市的交通管理部门也提前通知了市民：如果你的车和奥运车辆发生了剐蹭，不要去敲人家窗户，人家闭环运行，不能开窗户跟你处理纠纷。我在机场的内部道路也看到了一些提示的文字，说奥运车辆司机禁止下车，这就是闭环嘛。开幕式那天晚上，我和朋友吃饭，回家的时候呢，走路路过王府井，有不少人站在街上啊，那真是不顾严寒的在看那个商场大屏幕上播放的开幕式。还有些人，当时目测不到三十人，在王府井工美大厦门口排队，我也不知道他们是干嘛的。过了几天我才弄明白，那是排队买冰墩墩的。看来当时我也应该排一下啊，因为后来的队伍仿佛已经排满了王府井了。除了冰墩墩在冬奥会火了啊，还火了一个谷爱凌。所谓时势造英雄哈、啊，谷爱凌就是这样乘着时势出来的英雄。我感觉她的未来不可限量。年轻的时候拿金牌，退役了呢，可以在国际奥委会做点事儿、啊、哈，也可以给中美关系做点事儿。这是我的想象啊！我相信古爱玲一定会超越我这贫穷限制的,的想象力的。他要是和我法学院的同学李宁一样，创立了一个运动品牌，我也一点都不惊讶。2003年的春节啊，刚过完，到了2月底3月初的时候，国外的媒体呢就传出了一些消息，说有一种严重的肺炎正在国内流行。我往家打电话，家里说没事啊，没听说有什么传染病啊。加上大肆宣传这件事儿的都是平时一贯反华的那些极端的媒体，我也没太当一回事儿。那英国呢是三个学期制，是吧？他第二个学期元旦之后开学，上到三月底或者四月初，就要借着复活节放两周左右的春假啊，叫 Easter。我想借着这个春假呢，到欧洲大陆上去玩一下。从英国去欧洲是要办签证的，有点麻烦啊，不像在法国、荷兰是吧？意大利的同学申根签证哪儿都能去。我研究了一下，申请德国的签证最省事于是我就按照德国的要求准备了这个签证的申请。以前咱也说过哈，这个假期是可以把宿舍退了的，那箱子存在库房，但是学校的库房呢，每个人他只收你一个箱子，要把所有过日子的东西都塞到一个箱子里。还是挺费劲的啊，但是为了省钱，也奇迹般的塞进去了。那说到省钱呢，还有一个事儿啊，这个事儿说起来怪不好意思的，就是当时市面上已经有了数码相机，但是我没有。我要旅行嘛，我觉得我需要一个，买一个呢又有点贵，我舍不得，怎么办呢？我就想出了一个办法啊，这是一个道德上有亏的办法，我在这里要先忏悔一下，不应该这么做。当时伦敦有一个卖电子产品卖的很好的商店，叫什么我忘了。它有一个16天无理由退货的政策，而我计划的旅行呢是14天，所以我就是完全滥用了这个退货政策。我买了一个相机，用了14天，然后又退了。这是占人家便宜啊，这是不好的，请小朋友你不要学。我当时买了一个奥林巴斯，大概不到200英镑。两千多块钱，那么一个挺便携的数码相机，我记得好像叫“ Miu 系列啊，当时是挺有名的，好像还是全智贤做的广告。太贵的我也不敢买，虽然我是打算退的，但是太贵了，我怕万一摔了退不了，砸在我手里。我就这样带上了这个奥林巴斯上路了，一路上小心翼翼啊，别磕了，也别弄脏了。学生在欧洲旅行呢，如果坐飞机，一般就是买廉价航空啊。当时时常有这种所谓 “runny” 啊，飞罗马一英镑啊这种广告，特别的诱人。但是这种特别便宜的票，一般你也抢不到。还有呢，就是走路上，一般就是买这个欧洲的火车联票或者说大巴联票，它就在一段时间之内都有效啊。你有车就可以上。火车联票其实当时对我来说也太贵了。我就买了一个大巴的联票啊，只要车上有座，我就可以跳上这些欧洲的大巴。第一站呢，我从伦敦坐夜车到了巴黎。大巴穿越英吉利海峡呢，它是要开到那个海底隧道那个火车的肚子里啊，汽车开到火车肚子里，然后火车带着大巴过海。到了巴黎呢，正好是春天的清晨啊，红的花绿的草，到处都闪烁着春天的光。这和我头一天晚上从又湿又冷的伦敦出发，形成了一个鲜明的对比。我现在都记得我当时有个想法，哎呀，我为啥不是学法语的呢？我要是学法语的，我就可以在巴黎上学了哈，多漂亮！最近有个挺热闹的电视剧叫《艾米丽在巴黎》，是吧？那个巴黎的街景都挺好看的啊，虽然是过度美化吧，但是也挺不错的啊。这我们现在没法旅行，出不去啊，大家可以找找这些。外国片子看看哈、啊，先解解馋。从巴黎呢，我又去了德国，那有我的发小啊，我在自洽里边也提到了他，就是他们要结婚要办单身派对，但是要在火车上还有、啊、火车站乞讨啊，讨够一定钱数才能结婚的那位。他们家呢，当时在杜塞尔多夫，到了之后呢，我发现他离多特蒙德非常近。哎，我说我想看场球啊，我发小呢就带我去了球场。正赶上那个周末是多特蒙德对拜仁慕尼黑，很厉害的比赛。当时德国还没办世界杯呢，哈，零六年世界杯还没办呢。多特蒙德的球场当时连座椅都没有，啊，我是站着看了一场比赛。那个票呢是花了三十欧元在现场找黄牛买的。我发小的那些德国朋友听说我花了三十欧元买球票，都表示不可理解，太贵了。我说这是你们呀、啊，身在福中不知福。要是把多特蒙德和拜仁慕尼黑请到北京工人体育场踢一场，你花三百块钱绝对买不着票，而且去了工体他们也不是真踢，对吧？在这儿三十欧元看一场他们俩真踢。我在发小家待了几天，发小呢就送我到了阿姆斯特丹啊，阿姆斯特丹这是一个奇特的城市哈、啊，外围非常安静漂亮的街区，还有各种小运河啊，房子也非常漂亮。中心呢是乌烟瘴气的红灯区和大麻咖啡馆，最神的是红灯区里还有个幼儿园。那一天逛的我感觉这信息量太大了啊，这地儿我待不了。发小呢就回德国，我呢就跳上了一个去马赛的大巴，我想先到法国南部，再找车去意大利。这趟大巴呢大概有二十个小时，那我在车上呢就看一会儿我带出来的小说月报，睡一会儿，再看一会儿车上的电视。电视上呢，他是用法语在报新闻，我看不懂。但是我看了看这新闻，这不是北京吗？那这街上有医生、救护车，然后空旷的街道，这怎么了？这是到了马赛，上个网我才知道，这个 SARS 疫情大爆发。然后卫生部长还有当时的北京市长，因为隐瞒疫情多日，还下台了。北京还有国内很多地方进入了这种紧急事件的管控的状态。我本来是到马赛想去找去意大利的车嘛，但是找不到，因为当时是春假，去意大利的车呢总是满座。我想那满座就满座吧，反正法国这块我也没来过，我就在那附近呢又逗留了几天，戛纳啊、尼斯啊、摩纳哥四处看了看，最后呢坐上了一趟从马赛回伦敦的大巴，历经了二十九个小时回到了伦敦。这车中间啊还在阿维尼翁停了将近一小时。我还趁他停车的时候，顺道去参观了阿维尼翁的城墙。这是至今我坐汽车旅行的一个记录哈，二十个小时。我坐火车的记录应该是48个小时哈、啊，从北京到拉萨。坐飞机的记录呢，应该是34个小时，北京到布宜诺斯艾利斯啊。这当然这34小时含在巴黎转机啊，等候的那个七八个小时。回到伦敦的宿舍呢，我发现啊，一场抗议正在进行。为什么抗议呢？就是大部分学生为了省钱，都把宿舍空出来了，旅行去了或者上哪玩去了。等回来发现呢，这个空出来的宿舍呢，学校拿着它接待了一个香港来的游学团。因为香港当时是疫情比较严重的地方，所以回到宿舍的学生就认为，在 SARS 大流行期间接待香港团，这个学校非常的不谨慎。就跟学校、跟宿舍干起来了，啊，学生就是喜欢抗议啊，哪儿都一样。当然那事儿最后也是不了了之了。我把行李从库房取出来，重新布置好啊，宿舍回到这种生活的状态。奥林巴斯里的照片导出来，存储卡格式化，外观擦得干干净净，就拿去退了。其实我当时都有点不想退了啊，一路同行都用出感情来了。退了之后，我想啊，我欠奥林巴斯一个人情啊，应该找机会还一下。到现在还没找到这个机会。写这一篇的时候呢，我翻了翻当时和家里的邮件。我给家里去信，主要是说有疫情，你们要小心，少出门。我妈的来信主要是说，美国和英国打伊拉克了，怕报复，你要少上街。这大概就是当年的留学生和家里最担心的问题。你想想，是不是跟今天也挺像的啊？那么今天我们先聊到这儿，小朋友，你有什么超长时间在途旅行的经历吗？欢迎你留言和我分享一下啊！新春到来了，万象更新，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快，情人节愉快，元宵节愉快，我们下周再见。